0: Wir wollen miteinander beten. Vater, wir haben eben gesungen und uns daran erinnert, dass du gegenwärtig bist. Und darum wollen wir dich auch von Herzen jetzt bitten, Herr, dass du zu uns redest in diesem Gottesdienst, wie du es eben schon getan hast. Und wir haben eben in diesem Lied diese Zeile gesungen, dass wir uns ergeben wollen. Das ist ein altes Wort, das wir heute in einem anderen Zusammenhang benutzen. Aber genau das, Herr, wollen wir nochmal neu verstehen und tun. Herr, wir versuchen uns zu öffnen für dein Reden. Wir versuchen wegzuhalten, was uns manchmal so ablenkt. Wir fokussieren uns auf dich und wir ergeben uns dir, im, auch im, im, im neuen, neueren Sinn des Wortes. Wir bitten dich, dass du zu uns redest und unser Leben gestaltest. Herr, wir laden dich herzlich ein. Wir wollen auf dich hören. Amen. Wir sind heute Morgen im dritten Teil unserer Predigtreihe die Daniel-Option angekommen und ich wollte euch ganz kurz ein Stück mit hineinnehmen, wo wir denn eigentlich stehen. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört. Wer zur Quelle will, der muss gegen den Strom schwimmen. Das ist ein guter Satz. Wir wollen auch zur Quelle gehen. Auch hier in, in der FEG Sasel. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen neu fragen, was hat er vor mit uns in dieser Welt, in dieser Zeit? Und dabei ist uns bewusst, Manchmal kollidiert das mit den Ansichten dieser Welt. Und das ist genau das, was auch Daniel erlebt hat in Babylon. Plötzlich wachte er als deportierter, junger jüdischer Mann in einem völlig fremden Umfeld auf, musste sich neu orientieren, hatte mit Weltanschauungen zu tun, die er gar nicht verstand, die für ihn neu waren, die auch alles in Frage stellten, was er bis jetzt gelernt hatte. Und dieses Buch Daniel ist für uns deswegen so etwas wie ein, ja ich will nicht sagen wie eine Blaupause, aber schon wie so ein Orientierungspunkt für Fragen, den wir uns heute auch stellen müssen in unserer Welt, die sich immer weiter verändert. Und damit ihr mal einen Überblick habt, welche Themen uns beschäftigen. Wir haben hier ja immer nur einmal das Thema am Sonntag stehen, habe ich es euch hier mal in der Gesamtheit mitgebracht. Also wir haben uns schon mit der Stadt beschäftigt und mit dem Kulturwandel. Dann haben wir uns beschäftigt mit unserer Identität, mit dem Namen. Also wie hat Daniel seine Identität, sein Glauben bewahrt? In so einem Umfeld. Und heute kommt nun der dritte Teil. Wir reden über eine Statue. Eine Statue, die noch nicht gebaut ist. Die wird im nächsten Kapitel gebaut, aber über eine Statue, von der ein Mann schon träumt. Und das ist Nebukadnezar. Und der Traum und Träume werden in dieser Predigt eine ganz besondere Rolle spielen. Und da sind wir bei unserem Thema heute Morgen. Träume. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geträumt hast, das heißt träumen tun wir wahrscheinlich jede Nacht, aber wann du dich und an welchen Traum du dich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren erinnern konntest. Träume sind ein Thema, das die Menschen schon immer beschäftigt hat. Von der Antike bis zur Psychoanalyse von Freud und von Jung, Träume haben eine Bedeutung und zwar meistens eine ganz banale Bedeutung. Na, ihr wisst das alle, wir verarbeiten in Träumen Erlebnisse, die wir hatten ganz normale Alltagserlebnisse und gern auch mal die, die uns herausgefordert haben oder die uns noch nachhaltig beschäftigen. Und dann gibt es aber schon eine Spur tiefer, das sind Träume, die uns auf etwas hinweisen, das in unserem Unterbewusstsein schon klar ist, aber noch nicht im Kopf angekommen ist. Auch das ist noch nichts Übernatürliches und lässt sich psychologisch sehr gut erklären. Aber dann gibt es auch noch Träume und von solch einem Traum, glaube ich, reden wir heute Morgen auch, Träume, wo noch eine dritte Dimension hinzukommt, nämlich, dass Gott mit uns redet. Und das ist nun etwas Außergewöhnliches. Das erlebt man nicht jeden Tag und das erlebt auch nicht jeder von uns. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, weil ich auch meine Bibel lese, dass es solche Arten von Träumen gibt. Gott redet. Er redet zu seinen Kindern. Gestern hatten wir hier das Seminar Hören. Im Gebet auf Gott, also hörendes Gebet und Joshi Stahlberg hat uns das nochmal so deutlich gemacht. Gott ist ein redender Gott, wir sind seine Kinder. Ein Vater redet mit seinen Kindern und er redet auf unterschiedlichen Wegen und manchmal redet Gott tatsächlich auch durch Träume. Aber ich will das für uns einmal ganz kurz ordnen, damit wir das von der Bibel her auch nochmal so vor uns haben. Also im Neuen Testament wird ganz klar gesagt, dass Träume existieren und dass Gott Ah, jetzt hakt es so ein bisschen. So. Dass Gott Menschen, die an ihn glauben, Träume schickt. Zum Beispiel 4 Mose 12, Vers 6. Hört meine Worte. Wenn unter euch ein Prophet ist, dann will ich der Herr mich ihm kundmachen in Gesichten oder mit ihm reden in Träumen. Und jetzt könnt ihr ja mal kurz in eure Erinnerung gehen, wenn ihr die Bibel etwas kennt. Uns fallen sofort Beispiele ein. Ne? Jakob als er übernachtet hat in Bethel. Daher kommt übrigens auch unser Jahresthema gegenwärtig. Gott wurde ihm gegenwärtig in einem Traum. Oder aber auch Josef im Alten Testament. Oder im Neuen Testament der andere Josef, der Mann von der Maria. Also wir kennen eine ganze Menge Geschichten, wo Gott mit glaubenden Menschen spricht. Aber, und jetzt kommt ein zweites dazu, manchmal benutzt Gott auch Träume, um mit nicht Nichtchristen zu sprechen. Wisst ihr, welche Menschen das gerade ganz besonders erleben? Ich höre das immer wieder und es begeistert mich. Gott redet mit Moslems durch Träume über Jesus Christus. Es wäre so toll, euch jetzt ein, zwei dieser Geschichten zu erzählen, aber ich warte mal auf den Moment, wo wir jemanden nach vorne holen können. Das ist viel authentischer. Da sind manchmal Moslems, die haben in ihrem ganzen Leben immer nur den Koran gelesen und sie wissen gar nicht viel von Jesus und jetzt plötzlich begegnet ihnen dieser Jesus Christus im Traum und er zeigt sich ihnen als der Sohn Gottes und ein neues Leben beginnt. Und auch das hat eine biblische Vorgeschichte. Erinnert euch mal zum Beispiel an den Pharao, dem Gott Träumer schenkte. Oder aber die Frau des Pilatus, die vor der Kreuzigung Jesu Träume hatte. Und um solch eine Person machen wir uns heute Morgen auch Gedanken. Das ist nämlich Nebukadnezar. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene in der Bibel, die will ich nicht ganz unerwähnt lassen. Träume haben aber trotzdem auch immer eine Nuance, bei der wir vorsichtig sein müssen. Wenn wir träumen, müssen wir uns meiner, unserer Manipulierbarkeit bewusst werden. Träume müssen ausgelegt werden und deswegen warnt Gott auch manchmal in der Bibel. Zum Beispiel in Jeremia 23, Vers 28, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort Recht. Denn wir reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Und merkt euch mal dieses Zitat, weil auch das wird in unserem Text gleich eine Rolle spielen. Wir haben es heute in unserer Geschichte mit Traumdeutern zu tun. Und das waren Leute, die wussten, wie man mit einer klugen Deutung Menschen manipulieren kann. Das hat es auch schon immer gegeben, auch im alten Israel. Und davor warnt Gott. Wenn Gott spricht, dann hat das eine Linie. Das ist klar. Das widerspricht niemals dem Wort Gottes. Und darum wird es heute Morgen gehen. Und jetzt nehme ich euch mal mit hinein in diese Geschichte, die Daniel erlebt hat. Und ich werde es etwas anders machen. Ich werde nicht alles in diesem Text vorlesen, sondern werde euch manches von Daniel Kapitel 2 auch erzählen. Unsere Geschichte beginnt folgendermaßen. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum. Nebukadnezar ist der König von Babylon. Und über den erschrak sein Geist zutiefst, so dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuchter das zusammenrufen, dass sie ihm diesen Traum sagen oder erklären sollten. Versetzt euch in die Situation von Nebukadnezar, wir schreiben das Jahr 600 vor Christus. Er hat gerade sein, seine Herrschaft angetreten, eines großen, gigantischen, man hätte in damaliger Zeit gesagt, eines gigantischen Weltreiches. Und der junge König hat viele Pläne und hat viele Träume. Unter anderem, erfahren wir im nächsten Kapitel, beschäftigt er sich mit dem Bau eines Denkmales, das seine Herrschaft ähm, sichtbar machen soll für alle Welt. Und jetzt sitzt er kerzengerade auf seiner Bettkante, und ihn plagt ein Albtraum. Ich habe manche, manches in der Vorbereitung gelesen und einige Psychologen sagen an dieser Stelle, also dass der Mann böse Träume hat, das ist eigentlich psychologisch relativ gut zu erklären. Despoten und psychopathische Herrscher sind immer irgendwo zwischen Größenwahn und dem Angst, der Angst vor der kompletten Niederlage. Daran ist sicherlich etwas. Und wir werden gleich auch sehen, dass in seinem Traum auch so etwas drin ist. Aber halten wir erstmal fest, Unruhig ist das Haupt, auf dem die Krone liegt. Das war schon immer so. Nebukadnezar war jung, stand am Anfang seines dritten Regierungsjahres, übrigens ähnlich wie Daniel. Zwei junge Männer, die Gott hier in eine Dienst Gemeinschaft stellt, die sie sich sicher nicht ausgesucht hatten. Aber Nebukadnezar unterscheidet sich auch in so vielem von Daniel. Er hat alles, was er sich wünschen kann. Er hat Reichtum, er hat Bewunderung, er hat Macht. Er würde ein Großer in der Geschichte werden. Der Bauer des Etemenanki, dieses gewaltigen Zikurat-Turmes. Er würde die zehn Tore der Stadtmauer von Babylon errichten. Eine ungeheure Prachtentfaltung. Also dieser Junge war ein Glücksfall für Babylon, weil er auch klug war. Und weil er große Ziele und Pläne hatte. Aber jetzt kommt die andere Seite. Von Anfang an war in seiner Karriere alles umkämpft. Seine Herkunft war in den Augen vieler babylonischer Adliger höchst umstritten. Das merkt man auch am Namen seines Vaters. Sein Vater hieß Nebupolassar und das ist eigentlich übersetzt der Sohn eines Niemandes. Sein Vater war nämlich derjenige, der die Revolution gegen die Assyrer durchgeführt hatte und sich hochgeputscht hatte in Babylon. Und was lernt man daraus, wenn man selber sich mal hochgeputscht hat? Das kann ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. Und so ging es Nebukadnezar. Er hatte Menge von Bewunderern und von Fans. Wahrscheinlich hätte Nebu in heutigen Zeiten mehrere Tausende von Followern gehabt, die auf Instagram dabei sind und gucken, was er so macht. Aber was er nicht hatte, das waren Freunde, das waren Menschen, auf die er sich verlassen konnte. Da war so viel Licht in seinem Leben und in seinem Herzen, war tiefste Angst und Dunkelheit. Und damit ist Nebukadnezar ein Bild für so viele junge Männer in unserer Zeit, für so viele Menschen in unserer Zeit. Nach außen alles super, große Träume, große Ideen, aber im Grunde genommen war ein einsamer Junge, der in einem Haifischbecken ums Überleben kämpfte. Und seine größten Feinde, das waren die Priester der Marduk-Priesterschaft. Und nun müsst ihr wissen, die Marduk-Priester, Marduk war die Gottheit, die wichtigste Gottheit Babyloniens, wurden die Galdu genannt. Dieser Name, den ich euch hier heute sage, ist über 4000 Jahre alt. Es gab Familien in Babylon, die blickten schon damals auf eine 1500-jährige Geschichte zurück. Das waren mächtige Familien über Generationen gewachsen und diese Männer waren außerordentlich gefährlich. Schon sein Vater wusste das und sein Vater wird es ihm dem Sohn gesagt haben, sei mit diesen Männern vorsichtig, die hängen ihr Fehnlein nach dem Wind. Als sein Vater gestorben war, stand Nebukadnezar im Feld draußen mit den Truppen, irgendwo vor Jerusalem und er wusste, wenn ich nicht in zwei Wochen zu Hause bin, dann ist unsere Dynastie erledigt, dann haben die uns schon weggeputscht. Und dann reitet er in zwei Wochen zurück nach Babylon, um den Thron in Anspruch zu nehmen. Halten wir das fest, ganz oben hast du keine Freunde. Wie viele Politiker erleben das? Auch heute. Und auch heutige Politiker werden bestimmt manchmal von Albträumen gequält. Und jetzt schauen wir uns mal Daniel an. Diese beiden Jungs haben manches gemeinsam, ihr Alter, ihre Klugheit, aber sie unterscheidet auch manches. Und es ist erstaunlich, wie der Vergleich dieser zwei diese ganze Geschichte zum Leuchten bringt. Daniel ist weit entfernt von zu Hause. Er hat mit Null angefangen, als er deportiert wurde aus Israel. Er war im Grunde nichts anderes als ein Sklave in einer fremden Kultur und Sprache. Gezwungen, so viel zu lernen, ständig unter Druck, ständig unter Beobachtung. Er war den Stern- und Zeichendeutern zugeteilt. Das war sein neues Berufsfeld. Darin war Babylon übrigens große Klasse. Astronomie, Sterndeutung, Astrologie, irgendwo auf der, auf, auf der Mitte zwischen Wissenschaft und Aberglauben, da arbeiteten die Babylonier und die waren da schon richtig gut. Die guckten in die Sterne und beobachteten, was da oben war und daraus zogen sie Rückschlüsse auf die Politik. Welcher Stern ging denn da gerade neu auf? Das sagen wir ja heute noch, wenn ein neuer Politiker kommt. Sein Stern ist gerade am Aufgehen. Aber das ging bis in die Alltagssituationen hinein. Also das ist ganz interessant. Die Menschen hatten damals Vorzeichenbücher. Also wir haben heute vielleicht Tagebücher. Damals hatten sie Vorzeichenbücher und die enthielten Traumdeutungen. Also man erinnerte sich, was man geträumt hatte, schrieb das alles auf. Also das wurde ganz genau dokumentiert und dann wurde das von einem Fachmann ausgelegt. Was passiert denn bei dir in der Zukunft? Wirst du die Liebe deines Lebens finden, ja oder nein? Es gibt ja auch heute noch manche, die auf, auf Astrologie und auf Sternzeichen und Deuterei stehen. So, und Daniel ist da mittendrin, 19 Jahre alt. War das schwer für ihn als gläubiger Jude? Bestimmt. Fühlte er sich einsam? Ganz sicher. War er oft an seiner Leistungsgrenze? Natürlich. Aber es gibt zwei wesentliche Unterschiede zu Nebukadnezar, und die sind auch so wichtig für dich und für mich. Das Erste ist, er vertraute seinem Gott. Er verbrachte jeden Tag Zeit mit ihm. Wir erfahren später, dass er jeden Tag mehrfach betete, mit dem Blick nach Jerusalem, das Fenster offen. Er betete, er redete mit Gott. Und ihm war klar, welche Linien für ihn rote Linien blieben. Über die würde er nicht gehen. Und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, noch nicht mal so viel unwichtiger, Daniel hatte Freunde. Das wir alle erleben Schlimmes und Unvorhergesehenes im Leben. Traurigkeit, Schicksalsschläge. Und wenn wir wie Nebukadnezar mit diesen Dunkelheiten und mit diesen dunklen Träumen alleine bleiben, dann ist das eine gefährliche Sache. Und das ist so gefährlich, wir werden es in der Geschichte ja gleich sehen, was passiert, wenn ein junger Mann völlig die Kontrolle verliert. Aber wenn wir Freunde haben wie Daniel, dann ist das ein wahrer Reichtum. Und ich erlebe das auch in unserer Gemeinde, was das für ein starkes Band ist. Und ich möchte euch das einfach mal sagen, ich sehe, wie ihr Älteren euch anruft, aber auch die Jüngeren, wie sich geholfen wird, das ist eine große Kraft und das müssen wir weiter tun. Das ist so wichtig für unsere Gemeinde und das ist anziehend für eine Welt, in der das nicht mehr immer der Fall ist, auch noch nie immer der Fall war. Darin unterscheiden wir uns, dass wir uns solche Beziehungen verbinden. Etwas längere Vorrede zu dem, was jetzt kommt. Also wir haben hier zwei Leute, die in der Geschichte eine Rolle spielen und nun kommt eine dritte Gruppe ins Spiel und das sind die Fachleute. Nebukadnezar hat schlecht geträumt und er hat ein Problem. Er kann sich nicht daran erinnern, was er überhaupt geträumt hat und von der Deutung hat er auch überhaupt keine Ahnung. Das ist eine schwierige Sache, da werden Fachleute gebraucht. Ist euch mal aufgefallen, auch gerade neuerdings, dass Fachleute ganz hoch im Kurs sind? Das ist immer so, wenn es Krisen gibt, außergewöhnliche Krisen, Dinge, die nicht zu klären sind. Wenn wir, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wo es keine schnellen Antworten gibt, dann brauchen wir Fachleute. Erinnert ihr euch noch an den Anfang der Corona-Krise? Wer von uns hätte solche Leute wie Lauterbach, Drosten, Streeck oder Wieler sonst gekannt? Das sind einfache Virologen oder Ärzte. Heute sind es berühmte Leute. Und jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine und die ganze Welt betet, dass endlich Frieden kommt. Und sich die Dinge normalisieren. Wer taucht plötzlich im Fernsehen auf? Solche klugen Köpfe wie Professor Massala, der uns die militärischen Zusammenhänge an der Front erklärt. Die Politik ist überfordert. Sie hat keine Antworten auf das, was, was sie herausfordert. Und deswegen werden Fachleute gebraucht. Und das ist sehr interessant. Manchmal erwarten wir von den Fachleuten auch gleich, dass sie das Problem lösen. Dass sie uns sagen, wie wir da rauskommen. Dabei können die Fachleute eigentlich nur die Daten liefern. Entscheiden und lösen müssen es ja andere. Dann könnt ihr euch vielleicht in diese Situation versetzen, in der die Fachleute hier bei Nebukadnezar waren. Sie trauen nämlich ihren Ohren nicht. Dieser König will etwas, das völlig unmöglich ist. Er will nicht nur die Deutung, sondern er weiß den Traum noch nicht mal mehr. Also liebe Gemeinde, solltet ihr etwas träumen und den Pastor mal um Rat fragen wollen, ich stehe euch ganz zur Verfügung, ihr solltet mir aber erzählen können, was ihr geträumt habt. Sonst muss Gott wirklich ein doppeltes Wunder tun. Man fragt sich, was war hier los? Was war da los in Babylon? Es gab ein, gibt einige Ausleger, die sagen, ja, also die zweifeln so ein bisschen. Konnte der Nebukadnezar sich wirklich nicht erinnern? Also was uns schweißgebadet aufwachen lässt, das erinnern wir doch eigentlich. Wusste er eventuell doch ein paar Details und rückte nur nicht damit raus? Nun, das wissen wir nicht. In der Geschichte steht was anderes. Aber eines ist ganz sicher, Nebukadnezar misstraute diesen Traumdeutern. Die hatten für ihn viel zu viel Macht. Sie machten mit den Träumen Politik und alles, was sie sagten, hatte eine politische Funktion. Und die würden ihm wieder irgendetwas sagen, was für seine Ohren vielleicht geeignet war, aber das ihm nicht die Wahrheit über sein Leben sagen würde. Er war in seinem Traum zutiefst erschrocken über etwas, das er sah, aber er kann sich nicht daran erinnern. Er spürte, hier war etwas Übernatürliches am Wirken. Da brauchte er keine Quacksalber, die ihm jetzt noch Lug und Trug erzählen. Und deswegen findet jetzt eine Eskalation in drei Schritten statt. Ich erzähle euch das mal nur. Der König sagt, deutet mir diesen Traum. Seine Zeichendeuter sagen, machen wir lieber König, erzähl ihn uns. Zweite Eskalationsstufe. Erklärt mir beides oder es wird Konsequenzen haben. Reaktion, lieber König, das funktioniert leider nicht. Bitte, du musst uns den Traum sagen. Und jetzt Nebukadnezar, Eskalationsstufe 3. Ich merke, ihr wollt Zeit gewinnen. Ihr wollt mir wieder nur Lug und Trug erzählen. Erzählt es mir oder ich werde euch alle umbringen. Und jetzt ist sehr interessant, ich lese euch mal die Antwort dieser Magier und Zeichendeuter vor. Sie antworten scheinbar höflich, der König lebe ewiglich. Nun, kein König lebt ewig. Und weiter, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von seinen Wahrsagern jemals gefordert hätte. Punkt. Wisst ihr, Das klingt furchtbar freundlich, aber dahinter steht fast eine Drohung. Dahinter steht, was du hier von uns forderst, das ist eine Kriegserklärung und das wird aus dem Ruder laufen, wenn du diesen Weg weiter gehst. Das ist der Moment, wo der Junge ja, etwas narzisstische Nebukadnezar komplett durchdreht. Er wird zum Nero und er droht die gesamte herrschende Priesterkaste auszurotten. Das sind Reaktionen, die wir heute durchaus auch bei Machthabern genauso wiederfinden. Ich habe heute oder gestern Abend war es eigentlich gelesen, dass in Russland in den letzten beiden Monaten zwölf wichtige Politiker und Wissenschaftler einfach verschwunden sind. Solche Dinge passieren in Russland. Die sind einfach weg. Denen ging es plötzlich im Urlaub nicht gut. Der Kern des Problems ist damals genau derselbe, wie er es heute ist, nämlich dass Despoten Macht ausüben und ihre Macht mit Gewalt durchsetzen. Und nun könnte diese Geschichte so weitergehen, weitergehen, dass die ganze babylonische Regierung auseinanderbricht. Aber es passiert nicht, sondern jetzt kommt Daniel ins Spiel. Daniel hätte eigentlich überhaupt kein gesondertes, besonderes Interesse daran haben müssen, als ein Sklave, als ein besiegter, hier nun Frieden zu schaffen. Aber daran sehen wir eine besondere Einstellung von Daniel. Gott hat uns das ja auch in Jeremia gesagt, betet für der Stadt Bestes. Er akzeptierte, dass Gott ihn jetzt dahingestellt hat. Das war nicht schön. Er akzeptierte, dass Gott damit wohl etwas vorhaben muss und deswegen entschloss er sich, sich für seine Stadt und für die Menschen seiner Stadt einzusetzen. Und er ist bereit dafür, sogar ins Risiko zu gehen. Und das ist der zweite Punkt in dieser Geschichte. Jetzt erfahren wir etwas über den Mediator, so habe ich das mal genannt, und seine Freunde. Daniel bekommt Wind von der Sache. Und er ist derjenige, der jetzt die Initiative ergreift, um gegen dieses Problem anzugehen. Und hier können wir eine Menge lernen. Wie geht Daniel vor? Ich nenne euch mal ein paar Stichworte. Das Erste, er fängt an, mit den Beteiligten zu reden. Ist immer gut wenn wir in solche Konfliktsituationen kommen, dass wir anfangen zu reden und zu verstehen. Er konspiriert nicht, er verschwört sich nicht gegen den König, auch nicht andersrum, gegen, mit dem König gegen diese Zeichendeuter, sondern er reagiert besonnen. Er wendet sich an Ajoch, den Chef der Leibwache und lässt sich die ganze Sache erstmal erklären. Und zwar ausführlich, was sind denn die Hintergründe Ajoch, für diesen Konflikt? Und jetzt kommt das Zweite und das ist auch sehr klug, er bittet den König um eine Fristverlängerung. Fristverlängerung ist eine wunderbare Sache. Ich habe in meinem Dienst auch manchmal mit Eheschwierigkeiten zu tun gehabt und wenn die Türen dann so geknallt haben und wir wirklich gar nichts mehr gingen, dann war immer ein methodischer Griff, den ich noch im Köcher hatte. Wir halten hier die Situation mal an und wir verlängern in dieser Situation für beide Parteien die Frist. Eine Woche lang ruht das Ganze. Fristverlängerungen sind wunderbar. Manchmal sind sie auch an der falschen Stelle, aber oft sind sie richtig, denn die beteiligten Personen können nachdenken über das, was gerade passiert ist, über den Konflikt, der gerade passiert ist. Und Daniel bekommt natürlich diese Frist, weil er sich von Gott erhofft, dass er ihm einen Impuls gibt in diese Situation, dass er ihm sagt, was dann jetzt so zu tun ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt und von dem haben wir heute Morgen durch Angelina schon gehört. Wenn Not auftaucht in der Gemeinde Jesu und wenn wir nicht mehr weiter wissen, wisst ihr, was wir dann machen? Wir rufen unsere Freunde an. Wir brauchen Freunde. Wir sind keine Einzelkämpfer. Ich beobachte manchmal, dass Christen diesen Punkt nicht mehr so ganz annehmen können. Vielleicht ist mal was schief gelaufen in Freundschaften in der Gemeinde oder die Gemeinde war nicht gut zu dir oder es ist was anderes verkehrt gewesen. Vergiss nie, dass wir dazu berufen wurden, in Freundschaften zu leben, in Gemeinschaft zu leben. Daniel wusste dass Diese drei Freunde, die dort mit am Königshof, die letzte Woche haben wir sie kennengelernt, diese drei Freunde, das war sein Fund, mit dem hat er gewuchert. Die hat er sofort angerufen, würden wir sagen. Er hat sich gemeldet, hat ihnen Botschaft übermittelt. Leute, betet für diese Situation. Wenn wir jetzt keinen keinen Impuls von Gott kriegen, dann wird das hier richtig explodieren oder eskalieren und kann auch uns ans Leben gehen. Und dann gehen die vier ins Gebet. Und jetzt lernen wir an Daniel etwas, das ist auch so wichtig für unsere Zeit heute. Ich weiß, dass viele von euch auch beten. Hier sind erfahrene Beter unter uns. Aber es kann mal so weit gehen, dass wir nicht mehr so richtig daran glauben, dass Gebet eine Kraft hat. Wer hat das auch schon mal erlebt. Ich möchte fast fragen, ob ihr euch meldet. Also ich melde mich mal. Wir beten manchmal und es passiert auch nichts. Wir verlieren manchmal die Kraft, den Glauben an die Kraft des Gebets. So weit hat es Daniel niemals kommen lassen. Sondern er wusste, mein Gott, auf den kann ich mich verlassen. Und er kann mir in einem Traum oder in einem Gesicht, auch wie auch immer, sagen, was dieser junge Nebukadnezar geträumt hat. Und wisst ihr was, was? das Gewaltige ist? Er glaubt das so sehr, dass er seinen Hals dafür riskiert. Er riskiert seinen Hals dafür, denn er hat sich eingemischt. Er war vor Nebukadnezar, bat um eine Fristverlängerung. Das ist Glauben und das ist Vertrauen und das können wir von Daniel lernen. Gebet ist so wichtig. Der alte Karl Heim, ein alter Professor, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Der hat mal gesagt, im Gebet wird die entscheidende Schlacht unseres Lebens entschieden. Das ist die entscheidende Schlacht unseres Lebens. Wie ich bete, so rede und handle ich. Wie ich bete, so arbeite ich. Wie ich bete, so mutig bin ich. Wenn du sagst, mir fehlt Mut in meinem Leben, vielleicht betest du nicht. Oder zu wenig. Haben wir diese Perspektive nochmal wieder vor Augen. Wisst ihr, wir, Viola und ich, wir, wir ähm, mögen oder lieben sehr die Bücher von Corrie ten Boom. Ähm, Corrie ten Boom hat immer wieder auch in unserem Leben so Impulse gegeben. Corrie ten Boom hat mal einen Satz gesagt, der ist einfach klasse. Die hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also wenn ihr alles heute vergesst, aber den Satz müsst ihr euch merken. Mut ist Angst, die gebetet hat. Angst haben wir alle. Mut entsteht, wenn ich diese Angst vor Gott bringe. Und er mir neue Kraft gibt. Und jetzt ist das Wundervolle, die Jungs sind in einer Gebetsgemeinschaft, sie beten und beten und beten. Und Daniel ist allein in seinem Zimmer und dann plötzlich zeigt es ihm Gott in einem Gesicht. Wenn Gott etwas offenbart, da steht im Hebräischen das Wort dafür, dass eine Decke weggenommen wird, etwas enthüllt wird, ein Geheimnis offenbart wird. Daniel sieht ganz genau plötzlich, was dieser König geträumt hat. Und wir werden gleich erfahren, was das ist. Und dann ist das Erste, was Daniel macht, er dankt Gott. Und er sagt, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Und das ist genau der Unterschied. In dieser Finsternis befand sich Nebukadnezar. Gott hatte ihn irgendwie am Schlawittchen gepackt, aber er wusste gar nicht wo und weshalb und warum. Er war völlig desorientiert. Sein Denken war eine Finsternis. Er war voller Wut und Zorn. Und dieses Licht Gottes, das Klarheit in sein Leben bringt, das hat ihm gefehlt. Und jetzt kommt der letzte Punkt in dieser Geschichte, den wir heute kürzer machen müssen. Denn da ist so viel drin. Aber ich möchte euch jetzt vorlesen, was der König geträumt hat. Und dann wollen wir uns zum Schluss einige kurze Gedanken darüber machen. Der Traum hat zwei Bilder und ich werfe euch die Bilder hier an die Wand. Oder hat ein Bild, es geht um, um ein sehr starkes Bild und ich lese uns den Text dazu vor. Mit deinem Traum, König, und mit deinen Gesichten verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was wohl der einst mal geschehen würde. Und siehe, ein sehr großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Und das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme aber waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze. Seine Schenkel waren von Eisen und seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Und das schautest du, bis ein Stein herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden und der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren und alles zerfiel. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem gewaltigen Berg und füllte die ganze Welt. Das ist dein Traum. Daniel macht Schluss und man möchte fast sagen, so Nebukadnezar, jetzt bist du dran. Was macht ein König mit einem solchen Traum? Lass mich einige kurze Dinge dazu sagen. Gott weiß, was wir in unseren Herzen bewegen. Er weiß es genau. Er kennt deine Träume. Er weiß, was du dir so sehr wünschst, womit du dich unablässig in deinen Gedanken beschäftigst. Das kennt er. Und wir benutzen Gott gerne als denjenigen, der diese Träume absegnet, oder? Kennt ihr diesen Impuls? Segne Gott, was ich möchte. So ist aber Gott nicht. Sondern Gott ist die Wahrheit. Und er ist die Gerechtigkeit. Und er gibt uns neue, frische Gedanken. Und könnt ihr euch den Aufeinanderprall dieser beiden Gedankenwelten vorstellen, von Nebukadnezar und von Gott? Gott wollte Nebukadnezar klar machen, dass er an eine völlig verkehrte Richtung denkt. Nebukadnezar dachte Tag ein und Tag aus an sich und an sein Weltreich. Und was er da träumt, das ist natürlich auch ein Teil seiner Psyche, die wir hier sehen. So sah er sich als das gewaltige Standbild. Babylon, das Reich, das alle anderen Völker übertrumpft. Das erinnert so ein bisschen an den 1. Mose Kapitel 11. Da geht es ja in Babel, als die Sprachen verwirrt werden, auch um diesen Turm. Warum wurde der gebaut? Um, um sich einen Namen zu machen, der größer ist als Gott. Ein Reich, das Gott nicht mehr braucht. Das ist unsere Welt. Das ist die Welt, in der wir leben. Solche Träume träumen wir und werden auch heute wieder von Putin geträumt oder von wer auch immer. Aber nur, dass wir uns nochmal erinnern, auch wir haben manches Denkmal gebaut. Eins seht ihr übrigens, nee, wir sind es hier leider auf diesem, auf unserem, in unserer Bühnendeko nicht, weil es hier fehlt. Das ist das Bismarck-Denkmal. Das Bismarck-Denkmal steht noch. Es gab ja auch manches Gute, was durch Bismarck gekommen ist. Vor allen Dingen durch, für Hamburg, wir sind eine Freistadt geworden. Versteht ihr, wir bauen Denkmäler von unseren Träumen und der Traum dahinter ist das Großdeutsche Reich. Aber diese Träume zerfallen. Und Denkmäler zerfallen. Jedes Standbild einmal fällt, ob sie nun Bismarck heißen oder Lenin oder Stalin oder Saddam Hussein oder wie auch immer. Und das ist das, was Gott Nebukadnezar deutlich machen will. Deine Großmachtfantasien sind nicht das wahre Problem, die haben von mir keinen Bestand, sondern die Frage lautet, wirst du ein guter Herrscher sein? Bedenke die Verantwortung, die du für die Welt hast wirst du anerkennen, dass ich in Wahrheit der König dieser Welt bin. Wisst ihr, was dem römischen Kaiser zugeflüstert wurde? Von seinem Bediensteten, Momento Mori. Das heißt übersetzt, bedenke deine Sterblichkeit. Die römischen Kaiser hatten ein Gefühl dafür, man kann den Kontakt zur Realität verlieren, wenn man so viel Macht hat. Nebukadnezar, du bist nicht Gott, sondern aller Glanz wird einmal vergehen. Und alles, was du tust, muss sich messen lassen an dem, was vor Gott Bestand hat oder nicht. Und jetzt sagt ihr: oh Mann, Nebukadnezar, eine so alte Geschichte. Aber genau das gilt ja für uns auch. Wir haben alle unsere Standbilder. Und alle unsere Träume und unsere Wünsche, die Themen, die uns beschäftigen, das, was unser Herz einfängt, ob es das Geld ist oder der Erfolg oder die berufliche Karriere, das sind die Dinge, von denen wir Menschen träumen. Und Gott sagt uns, all das muss ich messen lassen an dem, was von mir wertvoll ist und gut ist. Mach dir das klar, denn wenn du einmal vor mir stehst, wird der ganze andere Kram keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch, ob du mich kennst und nur noch, ob du mir nachgefolgt bist. Und das ist es, was Nebukadnezar hier verstehen muss. Alle deine Träume, die nicht Gottes Ehre zum Ziel haben, sind Zielverfehlung. Investierst du da eigentlich richtig? Merkt ihr, wie das Nebukadnezar angegriffen hat, was er da gesehen hat? Wisst ihr, so macht Gott das manchmal. Ich habe auch mal einen Traum gehabt übrigens, in dem Gott mich angegriffen hat. Da war ich 15, 16 Jahre alt und es war eine, eine Zeit in meinem Leben, wo ich plötzlich, ich bin christlich erzogen worden, aber ich, ich kam in einen neuen Freundeskreis, ich hatte plötzlich neue Möglichkeiten, da wurden plötzlich Themen, es zum ersten Mal auf, die gab es vorher nicht, Umgang mit Drogen oder Alkohol, der Umgang mit Mädchen. Ihr wisst alle, wie das ist, wenn wir in diesem Alter sind. Und eigentlich habe ich in mir immer so gedacht, naja, also wenn du da so deinen eigenen Weg gehst, also Gott ist ein Gott der Gnade, das weißt du doch. Und das stimmt auch. Gott ist gnädig. Der, der liebt uns von ganzem Herzen. Der wird dich niemals loslassen, auch wenn du Fehlentscheidungen triffst. Und trotzdem ist Gott auch ein Vater. Er will nicht, dass du Fehlentscheidungen triffst. Die haben vielleicht Konsequenzen oder Folgen. Und wisst ihr, Ich habe damals mit meinem Vater irgendwo in Wilhelmsburg häufig auf den Dächern gearbeitet. Wir haben da irgendwelche Arbeiten ausgeführt, Dachpappe erneuert. Das waren hohe Wohnhäuser, manchmal 12, 13 Meter hoch, und ich habe Höhenangst. Und deswegen habe ich wahrscheinlich im Traum da etwas verarbeitet, nämlich diese Höhenangst. Im Traum bin ich vom Dach gefallen und habe aber die ganze Zeit gedacht, ach, dieses Netz, das trägt mich, da ist ja so ein Netz, was mich trägt. Und ich war mir in meinem Traum da ganz sicher. Und dann komme ich auf dieses Netz und dann falle ich ins Bodenlose. Und ich sagte, das ist aber ein schrecklicher Traum, ist denn Gott so? Nein, nein, das war ja nur ein Traum für mich, ich habe den gut verstanden. Gott liebt mich ohne Ende. Gott arbeitet nicht mit Angst, aber er wollte mein Gewissen berühren, dass ich verstehe, dass ich mich in einem gefährlichen Bereich befinde. Und so redet Gott hier auch mit Nebukadnezar. Und jetzt wollen wir uns dieses Standbild nur noch ganz kurz einmal angucken, damit ihr versteht, warum sieht das so komisch aus. Wisst ihr, mit diesem, mit diesem Standbild sind Weltreiche gemeint. Was Gott Nebukadnezar sagen will, du bist ein Weltreich, und nach dir werden noch andere kommen, aber diese ganzen Weltreiche, die haben Probleme. Und zwar das erste Problem lautet, alle diese Reiche fußen eigentlich nur auf Eisen, ne, die Beine, die fußen nur auf Gewalt, nur auf Macht und Machtmissbrauch. Die mögen oben schön aussehen, goldener Kopf, ne, das fand Nebuchadnezzar bestimmt super. Die mögen toll aussehen, aber sie verlieren im Grunde genommen schnell dieses Schöne, sondern werden korrumpiert und es wird Macht ausgeübt. Und dann der wichtigste Punkt, sie stehen auf tönernen Füßen. All das, was wir Menschen aufbauen, und sei es noch so großartig, steht in Wahrheit nur auf tönernen Füßen. Es muss nur irgendeine Veränderung kommen, irgendein Zeitgeist neu aufkommen, irgendwelche Veränderungen, Naturkatastrophen, alles fällt in sich zusammen. Und jetzt bin ich bei dem, was am Schluss so wichtig ist in dieser Geschichte. Jetzt muss ich euch vom Rolling Stone erzählen. Ihr kennt alle die Rolling Stones, ne? seid ihr Fans davon? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir heute Morgen Rolling Stones unter uns. Ich habe kurz gedacht, Mensch, warum haben die sich so genannt? Und habe überlegt, haben die vielleicht das Buch Daniel gelesen? Ich befürchte nicht. Es gibt ja dieses Sprichwort, a rolling stone gathers no moss im Englischen, Paul. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Also das bedeutet wörtlich übersetzt, ein rollender Stein setzt kein Moos an. Das haben die Rolling Stones gemeint, Mick Jagger. Das heißt immer haltlos, immer aktiv, immer unterwegs. Und hier ist jetzt von einem anderen Rolling Stone die Rede. Und ich sag, ich nenne euch jetzt nur noch mal die Kriterien, die wir hier beobachten können, dann wisst ihr sofort, wer gemeint ist. Dieser Stein ist eigentlich am Anfang nicht groß. Er kommt von irgendwoher hergerollt. Man weiß gar nicht von wo. Dann die zweite Eigenschaft. Er ist nicht von Menschen gemacht. Das heißt, es ist überhaupt kein menschliches Reich, das hier ein anderes besiegt, sondern es ist ohne Zutun von Menschen gemacht. Plötzlich dort und es trifft dieses Standbild an den Füßen, da wo sie instabil sind, da wo sie labil sind, da wo sie ungeschützt sind und diese Reiche werden von diesem kleinen Stein zu Fall gebracht und in dem Moment, wo man den Stein plötzlich ernst nimmt, sieht man wie er wächst und immer größer wird. Was ist hier gemeint? Ihr wisst es ganz genau. Das ist das Reich Gottes und Jesus. Und das ist das, was allen Herrschern dieser Zeit immer wieder gesagt werden muss. Ihr werdet euch vor Gott verantworten müssen mit dem, was ihr tut. Das einzige Reich, das am Ende steht, ist das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Er kam als Sohn Gottes auf diese Erde. Er hat alle Herrlichkeit abgelegt. Er war nur wie so ein kleiner Stein und kaum ernst zu nehmen, irgendwo in Palästina geboren. Aber er war der Sohn Gottes, nicht von Menschenhänden gemacht. Und er traf uns an unserer Schwachstelle. Wisst ihr, was unsere Schwachstelle ist? Das ist die Sünde und das ist der Tod und das ist das Leid. Und genau dort ging er ran und begegnete uns. Aber nicht, um uns kaputt zu machen, sondern um uns in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und trotzdem hat dieser Jesus für ein für alle Mal die Machtfrage geklärt. Und alles wird an ihm zerschellen. Und ich würde das gut finden, entschuldigt, wenn ich wenn ich eine politische Aussage tätige, ich würde es gut finden, wenn Kyrill, der Patriarch von Moskau, das Wladimir Putin sagen würde. Aber, und da wollen wir selbstkritisch sein, genauso allen anderen Machthabern der Welt, auch den Amerikanern. Am Ende wird der Rolling Stone derjenige sein, der in dieser Welt regiert und handelt. Und jetzt wird es für uns ganz wichtig und das ist der letzte Gedanke, den ich euch heute sagen möchte. Ähm, Ah ja, hier hatte ich das nochmal, aber das klicken wir einfach weiter. Das ist der letzte Gedanke, den ich euch heute sagen möchte. Wisst ihr, wir sind im Grunde genommen Rolling Stones. Wir auch. Wir sind Rolling Stones und Daniel hatte das verstanden. Was ich an ihm so großartig finde, ist, dass er keinerlei Angst hatte vor dem, was ihm passieren konnte in Babylon. Sondern er war ganz getrost und in Gottes Hand. Und er hatte eine klare Vorstellung davon, dass am Ende Gott siegt. Und daran hat er geglaubt. Und deswegen hat er sich nicht einschüchtern lassen. Also wisst ihr, jetzt denke ich an mich. Ich habe gestern meine Stromrechnung oder meine Gasrechnung bekommen. Ihr auch, wenn ihr bei Eon seid. Der Herr helfe euch. Also, das wird schwer jetzt in den nächsten Wochen. Und da habe ich gedacht: Ja, Mensch, wie, wie läuft das? Wir kriegen das noch bezahlt. Aber was ist mit Menschen, die nicht so viel haben? Es gibt so viele Dinge, vor denen wir Angst haben. Und die beschäftigen uns Tag ein, Tag aus. Und von Daniel können wir etwas lernen. Nicht dass Angst nicht zum Leben gehört. Aber wir dürfen diese Ängste zu Jesus Christus bringen. Er ist der Herr. Er hält diese Welt in seiner Hand. Und auch diese Zeit wird wieder vorbeigehen. Und wir können uns darauf verlassen, dass er auch seine Gemeinde in seiner Hand hält. Auch die Gemeinde Jesu geht durch Krisen. Aber er ist da und hält uns. Wir gehören zu den Rolling Stones. Also ich finde, das könnte vielleicht dazu fühlen, dass wir uns ein bisschen cooler fühlen. Also wenn man so ein Rolling Stone ist, fühlt man sich vielleicht ein bisschen cooler. Wir haben all das Recht dazu und ich will euch auch sagen, warum. Weil diese Welt Menschen braucht wie Daniel. Diese Welt braucht keine ja sondern sie braucht Leute, die die Wahrheit sagen. Es sind so viele Menschen in Dunkelheit da draußen, die brauchen ein Wort der Wahrheit. Und das können nur wir geben. Wir sind das Salz der Erde, hat Jesus mal gesagt. Man kann das auch so verstehen, dass wir seine Wiederkunft sogar noch ein Stück aufhalten, damit noch viele Menschen für Jesus gewonnen werden können. Dass wir sozusagen konservieren, was am Gutem noch in unserer Gesellschaft ist. Also wir sind dieses Interventionskommando, von dem wir hier von Daniel gehört haben. Und Gott enthält uns seine Wahrheiten. Wir sind seine Leute und die dürfen wir mutig weitergeben. Und wisst ihr, was dann manchmal das Ergebnis ist? Das ist das, was wir hier zum Schluss lesen. Als der König Nebukadnezar das hört, fällt er auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und er sprach wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, die Geheimnisse offenbaren kann. Und jetzt sagt ihr, das ist der schöne Ende eines Märchens. Nein, das ist sehr ungewöhnlich sogar dieses Ende. Ein anderer König hätte sich vielleicht zutiefst geärgert. Was wir hier sehen, ist das Wirken des Heiligen Geistes im Herzen eines Mannes. Der spürt, das ist die Wahrheit und das verändert sein Leben. Und so einen Einfluss gibt Gott uns, seinen Leuten, den Rolling Stones, die ja manchmal auch heimatlos sind, aber die zugehen auf eine neue Zeit und die die Wahrheit in sich tragen, weil wir Kinder Jesu sind. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese Geschichte, Herr. Wir danken dir dafür, dass du zu dein, durch die Bibel redest zu uns. Und ich möchte dich heute bitten, dass wir doch etwas von diesem Geist Daniels aufnehmen und mit uns hineinnehmen in unsere Zeit. Herr, auch wir erleben Krisen und auch wir machen uns Sorgen, wenn wir in die Nachrichten gucken oder wenn wir sehen, was dort geschieht. Aber wir wollen uns ganz konzentrieren auf dich, und wir wollen mutig sein und wir wollen daran glauben, dass es die Macht des Gebets gibt. Wir wollen an die Kraft glauben, die Menschen verändert. Und wir wollen mutig sein und sie weitergeben, denn dazu hast du uns berufen. Amen. Wir wollen ein Lied miteinander singen.